0: Você está ouvindo o CCM Cast, o podcast que desmistifica e democratiza o conhecimento do ecossistema do setor automotivo e transporte e logística. Para pessoas que querem aprender, conhecer e ampliar o seu conhecimento. Esse podcast é produzido pela CCM. Acesse nosso site e conheça nossas soluções de nuvem e dados.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do CCMcast. Meu nome é André Rosa e neste episódio tenho o prazer de receber o Gustavo Cavalcante, ele é gerente de aquisição e relacionamento do departamento comercial da CCM. Gustavo, seja muito bem-vindo ao CCMcast.
2: Oi André, obrigado, né, uma honra participar aqui desse é, o CCMcast aqui da CCM, né,
1: o, o nosso assunto, vocês estão percebendo, Gustavo é uma voz diferente, né, que não estamos acostumados a ouvir aqui, porque ele vai gerar em torno de uma palavra-chave que nós também conversamos muito pouco nesses últimos episódios. Controle, principalmente em razão, em relação a indicadores que toda organização, seja qual for o segmento, precisa ficar atenta. Uh, controle de custos, controle de despesas, enfim, são esses números que nos interessam neste episódio e para não simplificar mais, para não correr o risco de falar alguma besteira, vamos apresentar logo o nosso convidado, é o Renato Moura, ele é gerente de controladoria do grupo ADTSA, um dos maiores grupos automotivos do Nordeste, especialmente nos estados de Alagoas, Ceará e Pernambuco. Renato, muito obrigado por estar conosco no CCMcast. É,
0: obrigado aí pela oportunidade
1: e vamos, vamos em frente. Tocar uma ideia. É, Renato, antes de tudo, queria que você contasse um pouco para a gente a respeito da sua jornada, por onde você passou até chegar na sua posição atual, qual é a sua relação com, com o setor, enfim, faz um resumão para a gente. É, vamos lá. É, meu nome
0: é Renato, como já foi apresentado aí, gerente de controladoria. Vou falar um pouco do início da minha da minha trajetória. Eu sou do interior de Pernambuco, da cidade de Imbaúba, Gostou até brincar com meus amigos. Ibaúba é a maior cidade da zona da Mata Norte. Aí todo mundo, ah, grande coisa. Mas era um polo calçadista importante. É, e que acabou, enfim, como todo o interior do Brasil está é, bem ruim. Então, tive que sair de lá para estudar há 20 anos atrás. É, vim para a capital, filho de mãe solteira. E era um desafio muito grande. Minha mãe até falou, ela era mãe solteira, três filhos e professora do Estado. Então, o salário, enfim, ela sentava com a gente e mostrava, ó, a minha conta é essa, você vai ter seis meses em Recife para estudar e começar a trabalhar para pagar suas contas, para se manter. É, ou vou ter que voltar vou ter que voltar para Timbaúba. Então, assim, eu já vim numa pressão com 17 anos, grande, de ter que me virar. Comecei a trabalhar logo no primeiro semestre, é, trabalhando com o Call Center, foi o primeiro emprego que eu, que eu consegui. Passei um ano, consegui mudar, e aí já consegui um estágio na Fundação Getúlio Vargas, que quem não é da minha época, quem não é, quem, não é, quem é novo aí, estiver escutando, fui na parte logística, cuidava da parte de vídeos, cassetes e fitas, é, é, para o Telecurso 2000, na época, que levava para escola escolas públicas e tal. Foi muito bom, é muito importante, conheci muitas escolas, e... Me identificava muito que minha mãe, como professora, não tinha com quem deixar. Às vezes, ela me levava para biblioteca das dos colégios estaduais que ela ensinava, e eu ficava na biblioteca enquanto ela dava aula. Então, assim, vindo uma família de professores, mas sem muita condição, e o único caminho que a gente aprende é, é estudar. É muito demolir que a gente fala, mas. O caminho para quem não tem muita oportunidade, e aí para os jovens, é, é, ou até para quem tem, mas não tem outra opção, é realmente estudar e correr atrás. E foi aí nessa luta que, quando acabando a faculdade, eu lá no, na Fundação Silvio Vargas, era meio público, meio privado. É, então eu tinha que realmente tentar outra coisa, foi quando surgiu a primeira oportunidade de concessionária, Isso, acho que 22 anos eu tinha, fiz 40 esse ano, então nesse ramo, esse tempo todo de concessionária. até Tem, um, tem um, um, um período que eu passei fora, mas eu, eu vou falar. E aí foi quando eu, acabando a faculdade, perto de acabar a faculdade, consegui ir num grupo pável, um grupo grande aqui, de concessionárias do Nordeste. Foi lá minha formação. Entrei como um assistente administrativo. e Lá é uma escola muito grande e dá oportunidade para quem está dentro. Então, subi para supervisor administrativo, Aí foi um tempo que teve um lançamento de umas motos da Afra, não sei se vocês se lembram. É, o grupo acabou abrindo 20 concessionárias, então eu tive um, um diretor que me apoiou muito na época, eu fui supervisor dele. Depois eu virei gerente, quando o grupo adquiriu a Hyundai HMB, né? é, que antes era só caoa, e quando a HMB Brasil, aí eu virei gerente administrativo de lá. Passei mais uns cinco anos como gerente administrativo Aí pedi para sair de lá para Novos Horizontes, surgiu a oportunidade na AENA Brasil, né, que é Aeroportos, que ganhou a, as concessões no Brasil, é no Nordeste, no primeiro bloco, eles, inclusive, conseguiram até São Paulo agora, e foi logo na pandemia. Mudei de emprego, na época, chegou a pandemia, disse, meu Deus, que erro eu cometi, mas acabou que é, o pessoal da AENA lá, os espanhóis, mantiveram os empregos, não demitiram, enfim. Passei três anos da ENA como gestor de aeroporto aqui na, na no aeroporto de Recife. E, é, mais assim, o cara que gosta de carro, gosta de concessionária é bronca, surgiu a oportunidade de um grupo concorrente, que é DTSA, aqui em Recife, surgiu o convite para um novo desafio é, para eu assumir a controladoria. Porque lá no aeroporto eu também ficava na parte financeira era administrativa financeira. No aeroporto. E foram exatamente três anos, voltei para casa, podemos dizer assim. E tô aqui há exatamente um ano. É, eu fiz um ano há três dias atrás, aqui no, no, no Grupo ADTCA. Então, minha trajetória, desde que eu cheguei do interior aqui em Recife, foi essa: carro, é, call center, é, área pública, é estágio, depois carro, aeroporto, carro. Eu brincava, vou sair de carro para avião, mas.
1: O amor por carro fez eu voltar. Muito bom. Renato, na sua trajetória, você vem direcionando a sua atuação na parte administrativa para essa função ou para essa preocupação com o controladoria? Ou isso vem acontecendo naturalmente? É, é, esse, dentro desse processo, dentro de toda essa. essa dentro da sua trajetória, é, foi, foi natural chegar à função de controller? E aproveitando a pergunta, ajuda a gente a entender, especialmente para quem conhece ou não conhece muito o, 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 esse lado administrativo, qual que é a função principal do controller dentro de um, de um grupo, por exemplo, de concessionárias? O papel do controle é, especificamente,
0: é, a gente hoje, né, eu desempenho várias funções, que é essa parte de controle da, das despesas em si, das compras, do que está planejado é, para a gente executar de forma certa, a parte financeira do, do, da elaboração de orçamento, da previsão de fluxo de caixa, né, para monitorar o desempenho financeiro, então, eu trouxe essa bagagem é, do aeroporto numa concessionária na é, concessionária. A contabilidade, que a controladoria está dentro, mas aqui eu tenho um par na contabilidade. Então, eu não essa parte de contabilidade, dos registros contábeis, conformidade e das regulações aplicáveis na contabilidade. E a, a gente tem um, um contador que faz, está é, dentro da controladoria, mas aqui especificamente não. Então, todas as demonstrações... É, análise de fluxo de caixa, análise de cumprimento de orçamento, o controle interno para proteger os ativos. Né? A gente tá, implantou um compliance para assegurar que os processos... É, para é, a gente prevenir fraudes, assegurar que os processos sejam eficientes e confiáveis. Então, a controladoria ela abrange tudo isso. Tá bem? E até para concluir... É, a gente dá um apoio também à auditoria interna e externa né, é, para garantir que os controles que a gente aplicou e os procedimentos estão em conformidade com o que a gente é, instalou. E, no final de tudo isso, a gente faz uma compilação para dar o apoio é, e a tomada de decisão né, junto à outra administração para que essas as decisões estratégicas estejam realmente é, é, com as informações corretas, que é, é, é fundamental essa questão dos dados, né, da gente manter os dados corretos, né, ter a consistência do, dos dados.
2: Legal, Renato. É, evoluindo aqui um pouco a nossa pauta, aqui nas nossas é, perguntas, eu queria saber o seguinte, é, qual que você acha que é o papel da tecnologia é, nesse, nesse processo, assim, nessa, né, com essa relação que você tem de controle e tal? Qual que você acha que é a importância da tecnologia no auxílio desse, desse processo, desse dia-a-dia desse seu dia de aí na...
0: Gustavo, é total. É, sem tecnologia hoje, é, eu costumo até me perguntar como é que se fazia antes, porque a gente, para ter é, aquela, aquela questão que eu falei, né? para a gente ter a qualidade dos dados, a gente ter consistência nos dados, né é, é, é um desafio muito grande. Então, assim, sem tecnologia sem as integrações certas, né? sem as padronizações das informações. Porque a gente hoje tem muita diversidade nos dados. Não sei se você concorda, né? A gente tem várias fontes, eu tenho vários sistemas internos. Eu tenho o sistema da montadora, que é que é homologado pela montadora, mas eu tenho outros sistemas. Então, o sistema do DP, eu tenho o sistema de compras de indiretos, eu tenho o sistema de abertura de, de, de chamado para resolver os problemas. É, então, assim... Todas essas, essas diversidades de fonte para a gente agrupar, para a gente criar um, uma padronização, ter uma, uma consistência de dados, só com vocês de TI, só com realmente é, tecnologia, não, não tem outra forma. E o volume, né esqueci de contar no volume, é um volume absurdo que a gente hoje tem de dados é. e de informações. É legal.
2: É, assim, tem uma frase, cara, famosa aqui, que a gente usa muito até nos atendimentos, que Fala sobre dado é o novo petróleo, né? Eu eu acredito muito nessa Sim. frase, mas eu, eu gosto de evoluir um pouco essa frase que é: tudo bem, é o petróleo, mas se eu não refinar esse petróleo, eu não consigo ter ali, aproveitar, né? Chegar um, um combustível, virar esse petróleo, um, uma gasolina e tal, para aproveitar. É, é, usando um pouco dessa analogia, dessa frase e tal. Como é que vocês têm trabalhado nessa parte de dados aí, esse refino? Como é que vocês têm usado essa quantidade de dados que vocês têm aí ao favor de vocês aí, sabe? Para fraturar mais ou para controlar melhor as despesas? Gustavo, a gente hoje, inclusive, é... que é até
0: bom, a feira foi até onde é... a gente é conheceu muita gente legal como vocês da CCM. Da, da, da é, é realmente a gente, hoje a gente está implantando, inclusive, mudando o BI. Porque é como você disse, a gente precisa de uma refinaria boa, né? a gente precisa de um de um de um, de um BI bom, a gente precisa... É, é... Inclusive, eu contratei agora há pouco para meu time de controladoria, um cara de TI, um, um business intelligence, um cara que sabe de BI, que sabe de... de, de... De, de RVD né, que a gente tem um relatório de venda diária sistêmico da consultoria que a gente tem aqui então, para você ver a importância hoje de tecnologia, eu tenho um cara de TI que não está mais no setor de TI ele está no setor de, 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 de controladoria, então você vê a importância que a gente está dando e que tem, e o que a gente está buscando é exatamente isso, são pessoas qualificadas nessa área de refino, vamos dizer assim, da informação contratando BI para poder, é, poder ter as informações da melhor forma possível e de forma objetiva. né? Porque você sabe hoje em dia, você vai conversar com um, um diretor de, um de empresa,
1: é, você tem menos de cinco minutos para falar, mostrar tudo. Então. Renato, você falou há pouco uma frase que provavelmente chamou a atenção dos nossos ouvintes também. É, não dá para imaginar como era... Fazer esse processo de acompanhamento, especialmente se a gente pensa em grupos de concessionárias ou marcas diferentes, fontes de dados diferentes muitas vezes, sei lá, documentação, papel, outro tipo de, de, de organização desses, né, dessas informações e você chamou a atenção de um negócio fascinante aqui, né? É, não, não sei como a gente conseguia fazer sem tecnologia. É, vamos detalhar um pouco mais? Como é que se fazia sem tecnologia? Como é que, como que a gente pode descrever esse processo de evolução? E aí, uma, uma ponta importante, Renata, até para a gente entender bem a, a, algumas coisas que você trouxe até aqui, como, por exemplo, centralização de informação dentro do grupo. Dá para entender, se eu entendi o, o que você trouxe, que parte desse processo de integração das fontes de dados em busca de eficiência, também tem a ver com essa construção de um fluxo de, de dados que permita essa centralização, essa, essa observação de cada uma das unidades, independente da fonte de dados? Eu estou falando de alguma bobagem, Renato?
0: Não, não, tem a ver, né? Porque o, o que é que acontece? É, vamos falar de antes. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Recife e comecei a trabalhar, aí trabalhava literalmente com papel. Era protocolo, é, tinha caderno de protocolo. Se você, eu acho que se você procurar hoje numa empresa, vai ter. Vai ter caderno ah, de protocolo. Mostrar para alguém hoje com 20 anos, quer dizer, o que danado é um caderno de protocolo. Então assim, e isso realmente não existe mais. E realmente a centralização hoje é extremamente necessária porque acabou o volume. A gente vem vendo uma decrescente gigantesca na, 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 nessa parte da nessa área de, de comércio de carro e a gente tem que aumentar a eficiência. A gente perde no volume a gente tem que
1: fazer dinheiro de outra forma. Então é com a eficiência atendimento e qualidade. É, eu queria que você contasse, Renato, se puder, uma história um pouco mais concreta. Esse exemplo que você nos trouxe agora foi ótimo para a gente compreender tá. de verdade os impactos. Mas uh, uh, se você puder trazer um, uma história impactante. Olha, antes fazia-se dessa forma. Agora, em função de algumas das escolhas que a gente vem fazendo em relação a esse amadurecimento no processo de, de coleta e visualização de dados relevantes, que tem a ver com, com, com a tomada de decisão, uh, isso trouxe um impacto extremamente significativo.
0: Vou dar um exemplo na parte de compras, é, de indiretos, antes, cada loja tinha um administrativo, e esse administrativo era uma pessoa para cotar, para comprar, para pegar autorização com o, o, o gerente da loja que subia para a diretoria, enfim, eu tinha uma pessoa em cada loja, imagina, eu tenho 24 lojas, Hoje eu tenho uma equipe, uma gerente, três compradores, um sistema que é, você não precisa nem mais ligar para o, o fornecedor, então antigamente eu precisava cotar, ligar, passar e-mail, é, receber as três cotações, equalizar numa planilha, que absurdo isso, você equalizava numa planilha, levava para aprovação. Imagina o quantidade de tempo que a pessoa gasta. hoje. Se eu abrir uma solicitação no, no sistema, todos os meus fornecedores que estão cadastrados, e é, e é uma ferramenta que está aberta para todo mundo que quiser ser fornecedor do grupo, pode entrar, ele vai se cadastrar, é, vai receber automaticamente por e-mail o pedido, assim que está autorizado pelo comprador, o comprador já recebe todas as cotações de voltas compiladas, dizendo quem é o melhor orçamento qual o prazo de entrega, fluxo de pagamento. Então, tomar, ele não precisa mais fazer mais nada em planilha. Então, antes, o que várias pessoas faziam, hoje, três pessoas fazem. Então, economizei aí em número de pessoas, usei a tecnologia que o Gustavo perguntou aí, com um sistema é, de compras de indiretos extremamente eficiente. E, assim, é, tem muito essa questão da ferramenta que você vai escolher. Eu costumo dizer, porque a gente, às vezes, fala só de tecnologia. Mas não adianta só você colocar a tecnologia. Você tem que saber quanto ela custa, o que é que ela vai lhe entregar, lhe entregar e se realmente ela é funcional. Porque mais uma vez, não adianta botar uma ferramenta que o pessoal não vai usar. Você só está gastando dinheiro. Às vezes você chega num local, tem 20 sistemas. Pode chamar a sua TI e verificar quais sistemas realmente o pessoal está usando. Você vai diminuir aí. Já aconteceu isso, inclusive, aqui. Já, a gente já, já assentou, ó, o pessoal não está usando tira, se assim, não está usando tira. Entendeu? É, é, é como eu disse, é o feijão com arroz
2: é o objetivo, não adianta estar tá querendo inventar a roda. Renato, é, evoluindo aqui um pouco do, também no, no nosso tema aqui, é, é, a gente sabe que para melhorar ou manter a saúde financeira né, de uma empresa, é importante que a gente tenha essa integração, né, que a gente manter essa integração entre as áreas, né, entender um pouco aí dessas iniciativas e despesas né, que contribuem para o crescimento do negócio, né? E vem cá, Renato, como é que você faz isso aí dentro do grupo ADTSA? assim, esse controle, vamos dizer assim, na unha, assim, e tal e essa integração com as equipes, como é que você tem feito isso aí? Você pode citar para a gente um exemplo aí prático disso?
0: Sim, é... primeiro é transparência, né? É... É fazer o orçamento junto. Com, com cada cada superintendente de, de marca, né é feito isso a várias mãos, a junto com ele, com a, com, com a consultoria, então a primeira coisa é ter essa transparência, porque primeiro evita as surpresas de... de ah, eu não sabia que eu não podia gastar, você sabe seu orçamento, você sabe até quanto, você tem uma responsabilidade financeira é, durante a empresa, então... A primeira coisa é essa transparência financeira, né? é promover essa cultura de responsabilidade financeira, né? de, desse aprendizado contínuo, estar tá sempre lá, junto, é, se comunicando, porque a gente sabe que tem questão de vaidades em, em todos os locais, então você tem que estar junto, é, mostrando que está disposto a aprender, a ajudar, né? é, escutar. Então, tudo isso é, faz com que a gente tenha essas iniciativas e que é, a gente pegue as lições aprendidas, né, onde ir lá, baseado no que a gente errou, para a gente acertar no próximo semestre, que é que a gente sempre senta para o semestre. Mas, basicamente, é isso. São, são esses pilares. É a transparência, é, promover é, né, essa responsabilidade financeira, tá junto né, de todos os gestores, todos os dias, mostrando... Lá fazendo essa gestão à vista, como mais que eu disse que tem um BI, a gente tem que estar lá sempre com eles, é, mostrando, vendo o que, é que a gente pode melhorar, escutando
2: sugestões, é trabalhar junto, é se comunicar. Legal, é interessante. Ô Renato, vem cá, e será que você tem algum case de sucesso aí que você pode citar para a gente após que você fez, é, após essa adoção dessa estratégia, dessa gestão à vista que você comentou muito bem, dessa integração, algo que você pode? É, relatar aqui para a gente que a gente tomou essa ação aqui diante desse desafio, diante dessa é, é, essa, é, essa dificuldade que a gente estava tendo com esse tipo de despesa, a gente conversou com as equipes e a gente pegou o resultado de sucesso tal. Você tem alguma coisa para falar nesse tipo para nós aí, cara?
0: Tenho. É, eu falei o, o, da, da parte de compras que a gente conseguiu reduzir bastante. É, a, é, Vou dar alguns casos. Um dos, um deles foi da parte ambiental, tá? É, é super importante. Eu acho que o pessoal não sabe o cuidado que a gente tem que ter que dar com a parte ambiental e a gente lucra com isso. Antes a gente não tinha controle de venda de sucata e de venda de óleo queimado. Então a gente implantou, né? Chamou uma das maiores empresas que tem no Brasil para recolhimento de óleo queimado. Ele paga por isso ele além de lhe pagar, ele respalda ambi ambientalmente. Então, assim, é super importante a gente estar tá de olho aí nessas nessa nova parte de sustentabilidade, de vender realmente, direcionar os pneus usados, direcionar o óleo queimado. Então, tudo isso a gente vender realmente o ferro para quem realmente cuida e re recicla esse ferro, é, todos esses materiais. Então, foi uma essa parte ambiental a gente... Há um ano eu implantei, quando eu cheguei também essa parte de compliance e uma das coisas que, por exemplo, gerou receita para a administração. Como é que a administração gera receita? tá aí, com sucata. Com sucata a gente pode gerar receita. É, a, o de compras que eu te falei, com a centralização de compras e outra coisa que a gente fez com sustentabilidade, por exemplo, foi a, a implantação de, de energia solar aqui no grupo, que não tinha. A gente está acabando de instalar em todas as, as 24 empresas vai ser energia solar e, e é uma conta de padaria, de padaria. Hoje o BNB, o Banco do Nordeste, ele financia, ele tem uma linha de crédito, que em quatro anos eu vou pagar é, o financiamento da minha, da minha usina solar que eu vou ter nos telhados e a partir do quinto ano eu já não pago e vou ter uma economia de mais de 200 mil reais em conta de energia. Então, assim, a gente tem muita coisa para fazer e, principalmente, é, reavaliar os contratos. É outro trabalho que a gente está fazendo que está impactando. Reavaliar todos os contratos. Contratos de TI, contratos é, 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 financeiros, contratos de, 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 de terceiros, contratos de manutenção. É, manutenção? Manutenção predial mesmo, porque a gente é todo dia, né? O ar condicionado é, é, funciona o tempo todo. Então, assim, tenho certeza que se for para o mercado de seis seis meses, a gente vai encontrar economia. É como eu disse, né, Gustavo? Até eu falei no livro pessoal das americanas, eles falaram isso. Eu até brinquei, as americanas com que fez. Eu é, é até eu fico até com medo de citar americanas como exemplo, mas com uma frase é muito importante que diz que é, é o a despesa é feito unha, né? Se você não cortar, se você tem que cortar todo dia, porque ela cresce todo dia, despesa ela cresce. Se eu botar uma pessoa, Gustavo aqui é, eu não tiver a vaga, mas eu criar a vaga, o cara arruma o que fazer para manter o emprego. Então você tem que realmente analisar. Pega essa tudo. analogia
2: da unha aí né? é é engraçada.
1: <risos> é, é. Se não cortar, ela cresce. E cresce mesmo. <risos> é, Renato, a gente está ouvindo basicamente um processo de dia a dia, né? de, de trabalho, que envolve o que você bem chamou aqui de feijão com arroz, né? De observar o dia a dia, de observar cada etapa ali do, do, do tanto do operacional quanto internamente verificar contratos, uh, entender onde podemos, onde o grupo pode encontrar novas formas de receita, como a própria disponibilização de, 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 de energia, de outras formas, ou mesmo a questão da, da sucata, enfim. Uh, eu queria que você também fizesse essa, essa mesma, esse mesmo exercício né, de identificar o que dá para melhorar sob o ponto de vista operacional, mas sob o ponto de vista da tecnologia, do, do uso do, da quantidade de dados que chega até você para essa observação. Pensando na seguinte lógica, é, a maior parte das organizações hoje estão em busca desse, desse lugar lá na frente, onde eu consigo usar algum tipo de análise preditiva em relação ao que vai acontecer, o que pode acontecer num cenário futuro. Você até trouxe alguns exemplos muito interessantes de uma visão macroeconômica em relação à a, a, a conjuntura de mercado para concessionárias. Né? Mas eu não eu queria que você dissesse um pouco mais em que medida hoje o grupo consegue enxergar cenários futuros ou, dentro dessa premissa que você trouxe aqui do feijão com arroz, do dia a dia, se talvez seja uma preocupação muito exagerada para já e talvez seja mais interessante primeiro cuidar do presente, sabe? Cuidar do que dá para fazer agora especulando que dá para pensar no futuro sobre, por exemplo, como que os dados podem me ajudar a, a, a pensar em cenários futuros.
0: É, a gente sempre, a gente tá o grupo hoje, né, estamos buscando crescer. Tanto esse ano a gente adquiriu a Ford e a GWM. A gente tá muito é, é, esperançoso... Apesar dos pesares, né, eu costumo sempre dizer, não vamos, o pessoal fica muito a ah, culpa do governo, governo A, governo B, fica nessa polarização. A gente tem que esquecer o governo, porque o Brasil o governo nunca fez muita coisa. Então é muito... A, a gente que tem que fazer, que acontecer. Então a gente está esperançoso, a gente realmente tem planejamento de mais crescimento e é como, baseado nos dados que a gente tem hoje, a gente vai, vai crescer, a gente quer crescer, como eu falei, a gente adquiriu Duas, é, duas marcas e aí, surgindo oportunidade A gente vai buscar é, crescimento Porque só o que a gente pode fazer Como brasileiro é trabalhar é, é, é muito difícil, como você falou Pensar no futuro Porque assim, a gente nunca esperava uma pandemia A gente não esperava a guerra Aí outra guerra agora É, é assim, é, a gente está muito Com muita instabilidade em todos os locais jurídica então, assim, eu vou falar, o, o empresário realmente, é, no Brasil, é, é, tem que ganhar
1: a, a medalha de ouro de tudo, porque é muito difícil empreender no Brasil. E nesse, e nesse cenário, Renato, co, co, quais são os dados que vocês de fato conseguem, pensando, pensando exatamente nesse, nesse cenário, o, o macro mais complexo, né? a imprevisibilidade do, do, do que está por fora, é... Quais são os, os indicadores, ou quais são os, os dados, ou mesmo o que vocês prestam atenção internamente para pensar nesse, nessa caminhada futura, pensando nessas decisões ou nesse, nessa perspectiva de crescimento? Uh, como, que, como é que vocês fazem aqui o, o feijão com arroz para esse tipo de alinhamento de estratégia, levando em conta os dados? Hoje é o que a gente analisa principalmente e esses dados
0: é, realmente muito a análise do, do nosso balanço. né, é, Para tomar decisão, a gente analisa os últimos cinco anos, tá? então a gente ia analisar a questão da liquidez, do, do endividamento, do, do perfil das dívidas. Então a gente faz, para tomar decisão para os próximos cinco anos, é a análise dos cinco anos anteriores. Então a gente pega todos esses dados dos anos anteriores, né, dos nossos balanços, para poder fazer essa avaliação. É, de perfil de dívida, de endividamento geral, a nossa liquidez, para poder até tomar decisão de, de fazer o um investimento como a gente fez. Então, são esses dados é, que a gente
2: trata para o futuro. Legal. E aí, a, as decisões de vocês hoje, é, é, é tudo fundamentada olhando para esses dados, assim. Tem, não que tomar, é, né? tem que uhum. ser. Não tem
0: que ser. Hoje, é, como eu disse, é muito difícil, muito difícil. A gente tem que, ser, tem que ser baseado em dados. A gente não pode ter mais decisão em filha, em sentimento. Ah, daqui a um ano, isso daqui a um ano estourou outra guerra. Entendeu? Então, a gente tem que... Hoje a gente está num momento difícil. Então, o que tem mais? O, a, a maior... É muito mais fácil tomar uma decisão e muito mais assertivo, na verdade, a palavra é essa, do que aconteceu nos últimos cinco anos. Nos últimos cinco anos teve guerra, teve tudo. Então, a gente pega o nosso balanço e realmente vai analisar caixa, estoque, quantos receber pegar todo o passivo circulante também, quantos a pagar, dividendos a pagar, fornecedores, e fazer realmente esse, essas divisões que tem que fazer, né Como é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante vai me dar a minha liquidez. Não tem como tomar outra decisão para abrir uma nova empresa sem pegar tudo que a gente já passou, no, pelo menos nos últimos cinco anos. Tem que ser baseado em dados. Não existe mais decisão. Ou não faz sentido, pode até existir, porque aí tem aquela questão do ah, risco. Mas para você ter um. Assertivamente, tem que realmente ser baseado nos dados.
2: Legal. Assim, é... eu acho que a gente caminhou bem aqui, né, Renato e André? Ah, eu queria, cara, eu tô, eu queria que você contasse assim, é, o que que você achou de mais interessante nessa experiência que você teve com essa tratativa de dados, com a parte da tecnologia, é, quais foram, assim vamos dizer assim, as experiências que você, pô, que legal que tinha essa informação, se não tivesse isso, acho que a gente nem sairia desse lugar, tipo, um negócio mais assim, dia-a-dia, dia, assim, sabe? Como é que um caso assim, mas pô, a gente passou por essa situação aqui. ainda bem que a gente tinha essa informação, ainda bem que a gente tinha esse dado, ainda bem que a gente tinha esse o norte para onde ir, sabe? Queria, eu queria entender um pouco mais assim. Eu vejo também o, os nossos ouvintes que estão agora nos escutando aqui. Eu acho que de repente uma pessoa que tem a mesma situação aí que está começando agora, ou que tem um grupo também de funcionário que está querendo embarcar nesse mundo de dados aí, esse dados como uma um norte e tal. E aí eu acho interessante às vezes você é um testemunhal assim vamos dizer de como os dados é, é, ajudou a, o grupo que você está ou ajudou a, o seu departamento aí a enriquecer assim o seu departamento e tal de acordo com decisão que você levou para a diretoria e tal que foi baseada nesse nessa parte de dados e de, de e que isso enriqueceu assim sabe você pode sim é, 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 tá
0: sim no, no dia a dia é, no dia a dia o que mais impacta é a gestão de despesa. É a gestão de despesa e evitar, evitar o desperdício, que há. Sempre há. Então, assim, é, se hoje você tem alguma coisa para começar a focar, é, é nisso. Porque, assim, a venda ela vai acontecer. Você com a equipe bem treinada, o comercial, ele acaba fazendo a, a parte de, de uma maneira ou de outra. Né? É, mas o o back-office, o desperdício, não. Sabe? Eu tenho certeza que é, hoje, vou dar um exemplo básico: se você, o cara tem uma concessionária, tem um, um grupo de concessionárias, ele, se ele olhar a quantidade de impressora que ele tem na loja dele, ele vai ver que na, 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 nas revendas dele, ele vai ver que consegue diminuir pela metade. Se ele botar uma senha simples de controle, ele vai ver que diminui pela metade. E aí o cara fala, pô, mas 5 é, centavos a, a cópia, tá? É 5 centavos se fossem mil cópias como é aqui, é 150 mil cópias. Dá mais de 5 mil reais. E aí eu estou dando um exemplo básico. Isso vai dar a impressão de você economizar um centavo de um, de um contrato de, é, de, um, de um, do, do café, sabe? Às vezes a gente não olha, mas pense pessoalmente. Eu sempre pego meu cartão de crédito e falo, meu Deus, como é que eu gastei tanto no cartão de crédito? Aí quando eu vou olhar, sabe o que é que tem no cartão de crédito? Comida e Uber, comida e Uber, comida e Uber. Não tem, não tem nenhuma compra de 100 reais. É tudo compra de 30, 40. Pegue isso numa empresa. É a mesma coisa. Quando você vai ver a despesa e o desperdício, é muito. Tem que cortar na unha. Isso aí vai ajudar muito no seu resultado. Porque a parte comercial, as montadoras, é, né? hoje em dia, todo mundo muito alinhado, é, margem... É, tudo isso está é, tudo muito muito nivelado. Então, é além disso, treinamento e pessoas no, é, é, competentes para estar tá, é, podendo gerir o negócio.
2: É, você falou faz todo sentido. Né? O negócio tá no cartão de crédito lá, você vai ver Uber e comida, é despesinha pequena que no final vira um montante bem é, relevante. aí né Eu penso assim, é, é, eu converso aqui muito também com o meu time e tal, é, e você falou muito bem aí, departamento de vendas, seja lá. Eu penso o seguinte, acho que independente da posição que a pessoa ocupa dentro da empresa, acho que a pessoa tem que ter esse sentimento de dono, assim, sabe? É igual você falou, uma cópia que é cinco centavos. Aí se eu poder, pô, não preciso tirar uma cópia dessa aqui, eu vou economizar, porque vai ter um gasto aqui para a empresa sabe? Porque às vezes a gente, como funcionário, colaborador, a gente pensa, ah a empresa tem dinheiro para pagar isso, né? isso aqui é, micharia, 5 centavos, 10 centavos, tal, isso aqui. Então, se eu, é, enquanto colaborador, você que tem uma posição mais de gestão assim, de controle, disso e tal, e cascateando isso para o pessoal da sua equipe lá, seja um vendedor, seja o pessoal lá da copa, lá que seja, e aí todo mundo tiver esse sentimento de dono assim, sabe? Eu acho que essas despesas e esse controle assim, coisa que pode parecer simples e demais faz muita diferença ali no, no final das contas. faz, faz
0: Concordo, Gustavo. Mas o mais importante, para as pessoas terem esse, esse sentimento, é inerente do ser humano. Elas querem se sentir cuidadas. Então, assim, é as três coisas que eu sempre foco. é Cuidar das pessoas, estar junto do meu time, é, treinamento e acompanhamento. aí Mais uma vez, sejam um com arroz tipo, se eu fizer, se eu cuidar das pessoas direito, se eu fizer os treinamentos, se eu fizer os acompanhamentos fizer com que elas usem as ferramentas que a empresa disponibilizam para elas, que hoje tem inúmeras, vai funcionar. Agora, muitas vezes, às vezes, a gente exige, é, Gustavão, e falar, ah, eu quero, quero que o cara tenha sentimento de dono. Mas A gente, porra, a gente não está cuidando do cara, a gente não está dando atenção a ele, a gente não está treinando ele, a gente não está acompanhando, entendeu? e assim, eu já passei todo mundo eu acho que aqui em algum momento na vida já passou por isso, você tá lá no setor pô, ninguém olha pra você, não recebe um treinamento você não recebe um acompanhamento você não sabe, pô, tô lá operacional, operacional todo dia às vezes o cara tem um talento pô, que pode desenvolver se você sentar perto dele, meu irmão, você tá aprendendo alguma coisa vamos lá, você tem alguma sugestão para dar para melhorar é, você tá, enfim ó dá uma, eu, eu costumo dizer é, às vezes uma besteira que as empresas não fazem, pô, dá folga no aniversário do cara, bicho Faz alguma coisa por ele também, se for um cara que realmente mereça isso, entendeu? É, então é isso, o cara para o cara ter esse sentimento, ele precisa se sentir cuidado pela empresa. E quem cuida? É exatamente a gente que está lá no topo. Eu sempre me coloco que eu vim, é, como eu disse, né, eu, nunca, eu não posso aqui dizer, eu vim de uma família... É, vim de uma família humilde, minha mãe era professora, graças a Deus nunca passei fome, mas passei por todos esses estágios, eu fui assistente, fui estagiário, fui assistente, virei supervisor, virei gerente e, e muitas vezes a gente comete o erro de, nas empresas de pessoal dar muita atenção, a, por exemplo, quando um diretor vem falar com você, você dá uma atenção danada ao cara. Quando o S.G. vem falar com você, você não dá. Eu dou mais atenção ao S.G. do que, do que, do que ao, ao, ao diretor. Às vezes o cara fala, não, mas eu vou falar com o meu diretor. Você... Quando eu, sei lá, eu digo um não. Não, eu vou falar com o diretor. Eu disse, meu amigo, você pode falar com o rei. Porque o, o que eu estou dizendo para você, eu vou dizer para o diretor. Não vai mudar, não, porque é, é, o que, é o que é. Não tem como a gente... E aí eu sempre digo, digo para mim aqui, velho, quem levanta você... As pessoas, é, quem empurra você para cima é as pessoas que estão tá embaixo. Não pense que é quem está em cima que puxa você, não. Então, trate todo mundo bem, cuide das pessoas, dê a mão, ajude, se ajude, vamos se ajudar. E é isso que a gente tem que fazer. Ninguém é obrigado. Eu costumo sempre dizer lá na sala: bicho, a gente não é obrigado aqui a ser amigo, a sair a tomar cachaça, a fazer. Mas, eu, eu, eu queria, era o ideal. Mas não precisa ser. A gente se respeita e tá tudo certo.
1: Entendeu? Vamos se cuidar, trabalhar junto, que tudo, tudo flui. Maravilha. Renato, quero muito agradecer a você por esse tempo, por essa generosidade em dividir conosco sua história de vida, sua trajetória de vida fascinante e um pouco do seu acompanhamento, do seu dia a dia de trabalho. Tenho certeza que muitos ouvintes já devem estar aqui marcando coisas que vão aplicar imediatamente ou vão prestar atenção imediatamente para terem sucesso nos seus resultados, especialmente pensando nesses resultados que, que são relativamente uh, fáceis de enxergar, né? Que são as despesas do dia a dia, o cortar a unha, como você bem colocou. Muito obrigado, viu, Renato? Cada vez mais sucesso para você. Obrigado a você, André. Desculpa aí o um nervosismo, tem hora. Eu nunca, como eu disse,
0: uma matuta participando do podcast é é, é um negócio que mais eu que agradeço aí a oportunidade, a CMB está trocando. Ué. Foi um prazer, Gustavão, conhecer a galera aí da, da CM lá na
1: feira. É, obrigado aí, André, pela oportunidade. Para você que ficou conosco até o final, aquele recadinho de sempre, não se esqueça de procurar pela CCM Tecnologia no LinkedIn, inclusive para comentar o que você achou dessa conversa. Aproveite assine o CCM Cast na sua plataforma de áudio favorita e assim você continua acompanhando todos os nossos próximos papos sobre o universo da logística e do setor automotivo. Um grande abraço e até o próximo episódio.